0: È stata rinvenuta nell'archivio dell'Udi, l'unità per i delitti irrisolti di Roma, una scatola di reperti raccolti sulla scena dell'omicidio di Nadacella. Questa novità potrebbe rappresentare una clamorosa svolta nell'omicidio di Nadacella, la segretaria 25enne uccisa nello studio del commercialista dove lavorava, a Chiavari, in provincia di Genova. Era la mattina del 6 maggio del 1996. I reperti erano custoditi all'Udi, una struttura nata nel 2009 e che rappresenta l'organo di riferimento per le agenzie investigative della polizia nelle indagini dei crimini irrisolti. Da quando il caso di Nadacella è stato riaperto, questi reperti non erano ancora stati prelevati. È probabile che il loro ritrovamento abbia spinto, a inizio marzo, la procura di Genova a chiedere una proroga di altri sei mesi alle indagini per provare a risolvere il mistero. I reperti ora sono stati consegnati al genetista Emiliano Giardina, che ne aveva già analizzati altri senza riuscire ad attribuirli all'assassino di nada. Le perizie effettuate dall'esperto hanno mostrato che i profili biologici sarebbero riconducibili a un DNA femminile ma il materiale biologico è insufficiente per stabilire se appartenga all'ex insegnante Anna Lucia Cecere, l'unica indagata. L'analisi dei nuovi reperti potrebbe rappresentare un'ultima risorsa. Il caso del delitto di Nadacella è stato riaperto nel 2021, grazie all'insistenza della criminologa Antonella Pesce, nominata dalla famiglia di Nada con l'avvocato Sabrina Franzone. La criminologa ha esaminato nuovamente il fascicolo, raccogliendo spunti investigativi che all'epoca erano stati sottovalutati. I nuovi accertamenti sono stati condotti dai poliziotti della squadra mobile guidata dal primo dirigente Stefano Signoretti, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto e dal sostituto Gabriella Dotto. Secondo gli inquirenti, Cecere si era innamorata del commercialista Marco Soracco che a sua volta si era innamorato di Nada Cella, la sua segretaria. L'ex insegnante era già stata indagata 15 giorni dopo l'omicidio, tuttavia venne tenuto segreto alla stampa. In breve tempo l'allora procuratore capo archiviò la posizione di Cecere. Due testimoni avevano detto di averla vista uscire dal portone dell'edificio in cui fu assassinata Nada in orari coincidenti con il crimine. I testimoni raccontano che la donna aveva uno sguardo spaurito e una mano sporca di sangue forse fasciata. Anche una vicina di casa di Cecere si fece avanti. Ai carabinieri raccontò di aver visto la mattina dell'omicidio l'ex insegnante uscire di casa molto presto, contrariamente alle sue abitudini. Poco dopo il delitto, Gli inquirenti andarono a casa dell'indagata e sequestrarono alcuni bottoni di una giacca maschile, che la donna conservava in un cassetto. Questi bottoni sono importanti perché assomigliavano a quello trovato sotto il corpo della segretaria durante il sopralluogo sulla scena del crimine. Arrivarono anche delle telefonate anonime. Una donna, che si identificò come la signorina, diceva che la mattina in cui morì la segretaria, vide una ragazza, che conosceva con il nome di Anna, allontanarsi in tutta fretta su un motorino dal palazzo dell'omicidio. Cecere ha sempre negato tutte le accuse. Afferma che all'ora del crimine, alle 8.50, stava lavorando in uno studio dentistico di Sestri Levante. Il suo turno iniziava alle 9. Il dentista, interrogato dagli investigatori, ha confermato che l'indagata in quel periodo lavorava per lui. Ma non ricorda se il 6 maggio del 1996 era arrivata in ritardo. Nada era l'unica figlia di Bruno e Silvana. Era definita da tutti una brava ragazza. Il commercialista Marco Soracco l'aveva assunta da tempo, ma la giovane non lo rispettava e aveva confidato agli amici di volersi licenziare. La madre e la zia di Soracco avevano fatto capire alla segretaria che il commercialista poteva invece essere la persona giusta per lei. Ma Nada non lo voleva. Cosa è successo il 6 maggio? Era un lunedì. Fu la stessa Nada ad aprire lo studio di via Marsala, via Centralissima. Stava sistemando dei documenti quando suonò il citofono. Nada credeva fosse un cliente e aprì. Invece era il suo assassino. Il killer si mosse con sicurezza, come se conoscesse gli uffici, percorse il corridoio e andò dritto all'ultima stanza. Qui Nada venne messa fuori combattimento da un pugno in faccia, poi venne colpita per 15 volte con un oggetto pesante e appuntito, che non è mai stato ritrovato. 27 anni dopo, la 25enne non ha ancora avuto giustizia. I nuovi reperti potrebbero riscrivere il finale di questa storia.